0: Для я хотел бы сказать пару слов о том, что вообще может двигать популяризатором науки. Ну, естественно, я могу говорить только за себя, поэтому скажу про себя. Вообще, начал я заниматься популяризацией науки с того, что я разбирал некоторые мифы, которые встречались в интернете. То есть вот знаменитый анекдот, в интернете кто-то не прав, вот это про меня. Я просто не могу пройти мимо какой-то завиральной ерунды и не написать по этому поводу какой-то комментарий. Вначале я это делал просто в социальных сетях, а после этого я понял, что это не очень продуктивно, потому что ну, написал я один комментарий где-то в каком-то одном социальном паблике, его прочитало 10 человек, и, в общем, импакт у этого более-менее нулевой. И тогда я выяснил, что, в общем-то, можно это делать более эффективно, если, например, написать статью, И если статью опубликует, например, какая-нибудь газета или если я это опубликую в блоге, то тогда уже, во-первых, я смогу в других дискуссиях ссылаться на эту статью и не переписывать заново одни и те же аргументы. Ну, а во-вторых, кто-то другой тоже сможет на это сослаться и получается, что какой-то миф более эффективно побеждается. Вот это была моя исходная мотивация, но к этой мотивации со временем у меня добавились и другие которые, например, нашли отражение в моей первой книжке Сум биотехнологии». Да, там тоже есть разбор определенных мифов на тему генной инженерии, и этому уделена примерно первая половина книжки. Вторая половина книжки, посвященная достижениям современной генной инженерии, преследовала вполне определенную цель э, заинтересовать молодых э, потенциальных будущих ученых том, чтобы они пошли заниматься генной инженерией. Вот мне кажется, что генная инженерия – это очень перспективная область, которая в будущем поможет лечить очень многие заболевания. Я про это подробно рассказывал и в книжке, и в лекциях. И я так понимаю, что это немножко так звучит э, в розовых очках, да, но я представляю, что лет там, через 40, э, когда мне понадобится какое-нибудь, не знаю, лекарство от болезни Альцгеймера, придет кто-нибудь из людей, прочитавших мою книжку, скажет, о, Александр Панчин, держите ваше лекарства, мы как раз его придумали, спасибо, что когда-то э, увлекли нас наукой. И в этом плане для меня самыми приятными отзывами всегда были отзывы в духе того, что я вот почти процитирую один из них, поступил на кафедру биохимии, прочитав вашу книжку и ни разу не пожалел. Вот я такой отзыв читаю и понимаю, что уже не напрасно я старался заниматься этой популяризацией науки. И здесь же, в общем-то, мне кажется, цель такая очень распространенная и у других популяризаторов науки – да, увлечь людей наукой. Популяризация науки – это не образование, это вот то, что заманивает людей дальше идти читать источники углубляться, и поэтому в хорошем научпопе всегда есть ссылки на эти самые источники. Кто хочет, пойдет и прочитает исследования. И, собственно, вот моя вторая книжка «Защита темных искусств», она уже придерживалась совсем другой идеи. Я ее не писал, я писал не для того, чтобы кого-то сделать борцом с макобесием, она посвящена всяким разным генитивным искажением, я ее писал, исходя из соображения, что вот какой-нибудь человек э, имеет, допустим, родственника, который верит в гомеопатию. Вот какую бы книжку он мог ему подарить, чтобы этот родственник эту книжку прочитал, и чтобы эта книжка смогла его переубедить. Спорный вопрос, насколько это действительно будет работать на практике, но, по крайней мере, анекдотические случаи таких чудесных исцелений от самых разных веры в несуеверие есть, и я это тоже рассматриваю как ну, аргумент, что не зря я это все делал. Но, опять же, в, в, там, приводится большое количество источники, источников, которые я очень тщательно всегда пытаюсь подбирать в надежде, что люди все равно-таки заинтересуются темой и почитают э, подробнее те исследования, на которые я ссылаюсь, потому что многие из них очень интересные. Так вот, э, рассматривая там критику какую научпопа, не стоит э, забывать о тех мотивах, которые движут людьми. Мотивы, на самом деле, бывают, конечно, самые разные, но, по крайней мере, мое впечатление, что большинство людей, которые занимаются научпопом, они действуют либо для того, чтобы увлечь людей какой-то наукой и поспособствовать тому, чтобы люди э, заинтересовались какой-то тематикой, глубже ее потом самостоятельно изучили, используя учебники, пошли учиться в университет, что многие делают, или направлены на какие-то социальные проблемы. То есть, когда, например, в обществе присутствует большое количество людей, которые опираются на альтернативную медицину, верят в битву экстрасенсов, считают, что та же гомеопатия лечит, платят деньги астрологам. Люди напрасно расходуют ограниченные свои ресурсы, и если хотя бы какая-то доля этих людей перестанет этим заниматься, то немножечко качество жизни у людей в среднем улучшится. Ну, тут нет ожиданий, я думаю, ни у кого, что мы можем, сделав пару там, научно-популярных роликов, радикально изменить ситуацию в стране, или тем более в мире, но, но вода камень точит, и, собственно, можно... Ничего не делать, можно пытаться сделать хоть что-то, что от тебя зависит, и получить из этого хотя бы какое-то моральное удовлетворение. Но еще одна вещь, которую я хотел обсудить, что, опять же, науч-поп он настолько разный, что когда кто-то пытается дать оценку всему этому явлению в целом, ну, это как бы неизбежно приводит к явным искажениям картины. Кто-то говорит, что популяризатор науки упрощает. Ну, кто-то упрощает, а кто-то не упрощает. Кто-то говорит, что популяризаторы науки рассказывают о темах, в которых они не разбираются. Ну, бывают такие, наверное, которые рассказывают о темах, в которых они не разбираются, но полно и людей, которые очень хорошо изучают ту тему, по которой они выступают, и могут аргументированно, с ссылками на источники, объяснить, почему именно такая точка зрения присутствует современной науке, а не какая-то другая точка зрения. Кто-то говорит, что научпоп создает какое-нибудь клиповое мышление. Ну, наверное, есть такой научпоп, но есть и продуманные, вдумчивые ролики с глубоким анализом материала, есть подробные книжки, в которых все описывается в до мельчайших подробностей, в том числе и сложные вещи, которые ну, не все читатели могут даже осилить но все равно это вставляют для того, чтобы порадовать тех читателей, которым хочется, чтобы было побольше какого-то глубокого материала. Научпопа он очень разный, он многогранный, и любое утверждение о научпопе в целом, оно будет заранее ложным просто в силу э, чрезмерного обобщения. Поэтому хотелось бы, чтобы критика была в конструктивном русле, когда говорит, смотрите, вот конкретный пример того, как «не надо», вот конкретная ошибка, вот аргументы, почему эта ошибка, без переходов на личности, без каких-то эмоций, просто по фактам. Вот здесь допущена такая-то ошибка, вот почему я считаю, что это ошибка, чтобы был конструктивный диалог, чтобы тот, кто допустил ошибку, мог либо поправиться, либо ответить на возражение. К сожалению, вот наибольшую видимость, скажем так, в таких наших внутренних обсуждениях получает критика совсем иного рода. То есть, грубо говоря, есть достаточно большое количество людей, которые, допустим, занимаются усердно э, тем же, допустим, рецензированием. Читают э, чужие научно-популярные статьи или книжки перед тем, как эти вообще будут опубликованы, э, разбираются в каких-то нюансах и указывают на какие-то ошибки, на какие-то проблемы. Но про этих людей, как критиков, никто не знает по той простой причине, что они это делают ну, в той вежливой форме, Который не порождают каких-то глубоких обсуждений, не создает хайпа. К сожалению, есть и формы критики, которые, ну, опять же, мне сложно говорить о мотивах, но создают впечатление, что это погоня за хайпом. То есть, просто возьмем какого-нибудь человека, который достаточно известен и делает какую-то такую, не знаю, занимается какой-то научно-популярной деятельностью, ну и просто напишем про то, что он тупой. Ну, вот это, естественно, спровоцирует какую-то реакцию, реакция спровоцирует реакцию на реакцию, ну, и мы получим э, вот такую не очень конструктивную критику. Э, иногда кто-то создает гибрид того и другого, но, опять же, если человек говорит, что ты тупой, э, называют тебя каким-то матерным словом, а после этого просят, чтобы ты ответил на какую-то критику по существу, то желание разбираться в этой критике, оно понижается по той причине, что ты понимаешь, что человек тебе предвзят, а если человек тебе предвзя, то ты меньше доверяешь того, что он пытался объективно э, разобраться в этой проблематике. Поскольку я и сам довольно часто выступаю в роли критика в самых разных э, сферах, как уже науки, так и э, неоднократно высказывался ее по поводу каких-то ошибок э, в тех или иных э, пересказах научно-популярных или каких-то историях, связанных с научпопом, то... Мне кажется, ну, мой собственный опыт э, мне подсказывает, что нужно всегда задумываться о том, какую цель ты преследуешь. Вот я для себя всегда видел целью там, опять же, критики, сделать мир как бы немножко лучше. Например, если в научном журнале опубликована какая-то кривая статья, э, то это проблема, потому что на эту статью могут ссылаться, она как бы дезинформирует людей, и было бы хорошо, чтобы ее отозвали как вот эта цель конкретная, которую можно достигнуть, сделав какую-то критику, направив ее кому? Ну, редактору этого журнала, в надежде, что редактор образумится и статью отзовет. И там было несколько примеров того, когда вот такого рода тактика срабатывала. Если мы говорим про, допустим, популяризацию науки, и человек, допустим, запускает какую-то ошибку, то можно поставить себе цель, обидеть этого человека и расстроить его, можно поставить себе следствие сделать так, чтобы он из, э, перестал допускать эту ошибку. Но в этом случае, как бы, очевидным подходом является э, добродушное, искреннее пожелание с указанием на то, что вот смотри, вот здесь у тебя косяк, поправь, и все будет здорово, спасибо за то, что ты делаешь. Потому что э, часто альтернатива, Которую мы наблюдаем, это не альтернатива между каким-то сверхправильным научпопом и там, плохим научпопом. Часто это альтернатива между откровенным мракобесием и хотя бы каким-то просвещением. И в этом плане мне кажется, что некоторые э, критики научпопа как будто бы живут в каком-то мире розовых облаков, они не сознают тех реалий, с которыми мы сегодня существуем. Эти реалии заключаются в том, что наиболее популярными там, передачами являются «Битва экстрасенсов», «РЕН-ТВ» – очень популярный телеканал, а книжки про Капенко являются бестселлерами. У нас теология проникла в университеты и вузы. У нас основа православной культуры в школе. У нас гомеопатия одобряется Минздравом. И у нас много вот такого рода социальных проблем – и на этом фоне, ну, в каком-то смысле хорошая поп это вообще пир во время чумы, нам нужна хотя бы какая-то элементарная такая информационная гигиена, которая должна быть достигнута ну, минимально тем, чтобы людей приучили, допустим, аргументировать свою точку зрения там, ссылками на источники. Это уже отрежет существенную часть того макобесия, которая встречается вокруг нас, и если есть какой-то, допустим, популярный э, видеоблогер или популяризатор науки, который пусть упрощает, но создает конкуренцию э, той же битве экстрасенсов, понижая уровень дезинформации в целом, даже если у него бывают какие-то ошибки, он все равно привносит некоторую социальную пользу, он уменьшает градус этого неадеквата. Дальше может быть те люди, которые сначала послушают вот этот упрощенный рассказ, э, с, может быть какими-то ошибками не заинтересуются темой и устранят эти ошибки, послушав каких-то более профессиональных уже ученых. Но чтобы они этих профессиональных ученых послушали, э, им нужно совершить вот эту э, чисто этот шаг. Им вообще нужно заинтересоваться темой, потому что большинство людей они не заинтересуются наукой, э, если единственным источником этого самого научного знания будут сложные, набитые кучи терминов, подробные, до мельчайших деталей и каких-то формул, там, учебники. Да, в учебниках все будет там здорово, правильно, точно, без искажений, без упрощений, но эти учебники никто не будет читать, и толку от них нет. Не стоит пренебрегать необходимостью оказывать некоторые социально значимое воздействия. Поэтому я за то, чтобы научпоп был разным, за то, чтобы были разные уровни этой самой популяризации, за то, чтобы люди исправляли свои ошибки, за то, чтобы на ошибки эти указывали, но указывали в такой форме, чтобы человек захотел их исправить, а не прекратить свою деятельность вообще в целом или просто забить на критика, решив, что тот критик просто к нему неравнодушен. Иногда обсуждают то, насколько корректно рассказывать именно о переднем крае науки, что действительно часто преобладает в разных научно-популярных СМИ, и, допустим, меньше уделять вниманию тому фундаменту, на котором вся эта новая наука выросла. Вот такой есть жанр научно популярные новости, такая есть там и погоня за сенсациями, и некоторая погоня за то, чтобы как можно... Раньше рассказать о каком-то новом исследовании, которое, возможно, еще будет опровергнуто в итоге, потому что бывают так, что исследования не воспроизводятся. Как я к этому отношусь? Ну, во-первых, сам я не очень люблю жанр научно-популярных новостей, я им не, не занимаюсь, я всегда старался писать то, что я для себя называю э, «обзоры» или «мега-обзоры». Обзоры вот или мега обзоры обзор это когда, ну, если я говорю это, допустим, новое исследование, плюс у него есть фундамент у этого исследования, и нужно рассказать о том, как это исследование вписывается в некоторый интересный контекст. Возможно, даже более широкий, чем исходно это подавалось в той научной статье, в которой вышла некоторая история. Но на самом деле здесь совершенно не обязательно, что это новая история, потому что бывает так, что я просто нахожу какую-то старую статью, про которую я раньше не слышал, и оказывается, что она очень интересная, про нее стоит всем рассказать. То есть нету какого-то акцента на новизне. вообще не очень понимаю, зачем это погоня за новизной. И считаю, что действительно интереснее рассказывать ну, в некотором контексте. Ну, а обзор в моем понимании, это когда э, можно взять какую-то определенную тему и найти все интересное, что есть по этой теме, и очень подробно э, эту тему изложить. Чтобы человек, прочитав этот, э, этот текст, допустим, ну, я больше на самом деле, текстовый блогер, чем видеоблогер, Ну, чтобы у него сложилось хорошее представление о некотором кусочке современной научной картины мира. Но при этом, при том, что я сам не очень люблю эти самые новости, я не вижу ничего плохого в том, что эти новости рассказываются. Важно, что при этом популяризуется представление о том, что и наука не является чем-то таким, непогрешимым, что там могут быть какие-то последствия и отзывы статей, и может быть какая-то критика того, что опубликовано. То есть, если э, это отдельная задача про это рассказывать, да, но этой задачей многие сейчас занимаются. И, ну вот, рассказали какую-то новость. Допустим, что эта новость... В итоге правильное. Ну, здорово, ничего плохого нет. Допустим, что окажешь, что это была лажа, На самом деле, в большинстве случаев это ну, не страшно. Я не думаю, что люди поверят настолько сильно вот в эту штуку, что когда будет опубликовано опровержение, они упрутся и скажут, да нет, мы же слышали, что было такое исследование, не может же оно быть неправильным. Мне кажется, что так практически не бывает. Есть всякие устойчивые заблуждения, которые не поддаются коррекции, не поддаются критике. Ну, например, там, вера в память воды какая-нибудь. Но в целом, по поводу всяких историй, именно таких чисто научных, людьми, которые интересуются наукой и знают, что такое научный метод, они являются, ну, все эти ошибки являются примерами легко исправляемых ошибок. Человек услышал, что что-то такое было, потом он услышал, что это было лажей. Ну и он уже обновил свои данные и пошел дальше. Тем более, что многие из этих новостей науки, в общем-то, совершенно никак не касаются повседневной человеческой жизни. Одно дело, если бы новостью было то, что ученые открыли какое-то сенсационное лекарство от рака, и люди побежали это лекарство покупать, а потом оказалось, что это какая-то фигня. Это было бы плохо, но так, в общем-то, и не бывает. Обычно, когда мы говорим про какие-то новости в науке, речь идет про что-нибудь типа того, что ученые строили какой-то там ген в кишечную палочку, теперь кишечная палочка, она в два раза быстрее делится. Ну, я не знаю, я сейчас с головы придумал пример, но вот такого рода новости в науке встречаются регулярно, и они несут не несут какой-то иной цели, нежели просто уведомить людей о том, чем вообще современная наука интересуется, и, может быть, замотивировать кого-то этой темой заинтересоваться чуть более подробно и пойти тоже что-то похожее, не знаю поделать, если они занимаются уже на занимаются наукой где-то в этой области. Или, может быть, у кого-то такая вот быстро делящаяся кишечная палочка, ну, вряд ли именно эта кишечная палочка, но, может быть, что-то другое, более яркое из науки увлечет какого-то молодого школьника, чтобы он пошел, поступил на соответствующий факультет, чтобы потом в будущем сделать вот что-то такое интересное. Вот, например, на меня в какой-то момент повлияла определенная новость науки, вот, когда вышло исследование про то, что кругом червякам с помощью мутации удалось многократно продлить жизнь, это очень сильно мотивировало меня на то, чтобы идти на факультет биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета, потому что я себе представлял, что я буду таким вот генным инженером, который будет бороться со старением, вот уже тогда будучи школьником. Вот эта идея меня очень вдохновляла. Так что я не вижу ничего плохого в новостях науки. Главное, чтобы новости доносились честно, чтобы там не было какой-то безапелляционности, ну и желательно, конечно, был какой-то контекст.